0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。白居易如愿以偿的接到了大唐人力资源部的调令，从长安赶往杭州赴任。在途中啊，他不由得回想起了最近这几年的点点滴滴，并在这个深秋的季节里，将这些愁绪啊凝结成了一首诗：一道残阳铺水中。半江瑟瑟半江红，可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。这首诗的名字叫《暮江吟》，是白居易杂律诗,诗中的一首。全诗构思绝妙之处就在于摄取了两幅优美的自然界的画面加以组接：一幅呢是夕阳西沉、晚霞映江的绚丽景象；一幅是弯月出生。露珠晶莹的朦胧夜色，两者分开看呢各具佳景，合起来读啊更显妙境。白居易又在诗中妥帖的加入了比喻的写法，使景色倍显生动。由于这首诗呢渗透了白居易自远离朝廷后轻松愉悦的解放情绪和个性色彩，因而呢又使全诗成了白居易特定境遇下审美心理功能的艺术载体。为了更好地理解白居易写这首诗的心境，我们不妨蒙太奇一下，将时光倒流一段时间。倒流到什么时候呢？唐宪宗病逝，唐穆宗继位，还在做太子的时候，唐穆宗李恒啊，就是白居易的小迷弟。继位后，毫不意外的就将贬谪在外的啊这个白居易司马调回长安。从江州司马回到长安那一刻起，白居就再也不是从前那个随便被人算计的政治小白了。凭借《长恨歌》《琵琶行》等爆款作品红遍全国的白居，在新任领导唐穆宗的眼中，那也是一位极为尊敬的师长。凭借新任皇帝赋予自己帝师身份，啊，让白居易开启了进入中央核心权力的步伐。不过之后发生了一场。进士科考补考事件对白居易的未来的政治生涯发生了微妙的影响。我认为啊，这才是白居易为何放弃高位远赴杭州的重要原因。之前我们就说过，这古代的进士科考就跟现在的公务员考试有点差不多啊，属于国家编制内干部的选拔考试，考上了就有一份金饭碗的工作。所以呢，下至百姓，上至官二代、富二代、名流之子，都想搭上这条开往政治之路的高铁，也就免不了有人托朝廷官员打点、打点主考官的套路。这不，前宰相段文昌向主考官打了招呼，请他关照一下自己的一位朋友，叫杨魂之。但考试结果出来之后呢，这杨魂之啊，并没有被录取，段文昌就不爽了呀，于是他就开始暗自调查。发现录取的人里面有好几个与主考官关系很硬的人，他就觉得哎有猫腻，于是乎呢，他就赴外地就职前将此事告诉了唐穆宗。人家段文昌必定与唐穆宗有过多年的君臣交情，何况段文昌呢还是前宰相呢，所以老段的一番怀疑自然也就得到了唐穆宗的认可。天子大怒，这还屌得、啊？敢在我皇帝眼皮底下公然作弊！这不是挑战我的底线吗？况且老子新官啊，不，这个新皇帝上任三把火还不知道往哪里烧呢啊！你就给我送上门来了。于是呢，唐穆宗亲自啊询问科考之事。经过一番调查，发现两位录取者呢，分别是两位主考官的亲戚，而且录取者大多为牛党的子弟。前面我们也说了啊，那时候朝廷分为牛党和李党两大派系。有了皇帝撑腰后，段文昌就联合牛党对立面的李党主干来弹劾这次的考官啊，这个主考官。不过话说回来啊，这唐穆宗呢支持段文昌呢，还不全是因为前宰相跟他关系比较好。唐穆宗啊其实有自己的小算盘。自古朝廷都有两股不同派对的势力，皇帝们都知道要制衡于两大派系的力量，才能换来朝廷的一片祥和，所以唐穆宗也不例外。于是他下令重新安排了一次科考，并任命自己的老师白居易为主考官。白居易才华自不必多说，当下整个大唐可以说是无人能匹敌。而且他为人正直，又有亲和力，他与两大党派啊交往都还可以啊。牛党中的杨玉清啊，是他妻子杨氏的堂兄；李党中的元稹呢，是他的好基友。在亲情和友情之间，白居易自然就选择了中立。秉公办事，秉着公开公正的原则，重新主持了一次科考。没有人情世故的考场，是最能够显示个人实力的。即使拼爹、拼妈、拼爷爷，也都无法在真实的成绩面前是蒙混过关。果然，复试的成绩暴露出了牛党中的子弟并不具备登科的能力。没有了主考官的庇护，这群不学无术的牛党子弟啊，齐刷刷的就落榜了。这下就真的把唐穆宗给激怒了，毫不留情的将牛党的主考官李宗明呢是贬官了。如此一来啊，之前丢了面子、吃了亏的段文昌倒是满意了，借刀杀人于无形之中。可那群牛党们早就在暗处恨的是咬牙切齿，这也引爆了牛李两党的雷区。这下，朝廷里外双方启动了明里暗里的打击报复。朝廷也陷入了两党政权争斗的血魔中。白居易呢，既不支持李党，也不拥护牛党。他与牛党中的一些人交往密切，也与李党中的元稹极为友好。他没有明显的政治趋向。科考事件后，白居易被提拔为中书舍人。这一次，人家两不沾边的白居易没有受到来自外界的排挤，反而成了平衡关系的香饽饽。毕竟，谁敢贸然轻视皇帝身边的红人啊？大伙一看，这不就是未来独掌一方的宰相的最佳继任者吗？其实，中书舍人就是内相，距离宰相啊，仅仅,仅仅仅一步之遥。白居易终于从昔日众官嫌弃的愣头青、官场小白，升级为两大党派支持的红人。踏进中书舍人，就等于进了宰相的门槛。就算另外一只脚踩在香蕉皮上，也能够一不小心，哎，就滑进宰相府了。但就在这临门一脚的节骨眼上，白居易却做了一个令人费解的举动：他主动放弃了中书舍人的官位，在朝廷的一片哗然当中，白居易决绝远离政治漩涡，独善其身。或许在他人来看，白居是脑门进水了吧？放着高官厚禄不要。离金赴任杭州刺史，其实最人间清醒的就是白居易本人。他非常清楚自己的处境，虽然与唐穆宗有师生之情，但皇帝只是欣赏自己的文采，对自己的治国策略，唐穆宗其实并不接受。加上琉璃两党争夺权力，自己夹在中间，看似两边不沾边实则是备受煎熬。牛李党争，朝廷互相挣扎啊，帝国已经没有了逐渐强大的希望。凭自己的一己之力，肯定是无法扭转局面。凭借自己的一己之力，肯定是无法扭转局面。所以白居易呢，一下子就看清了，在政权集团下实现不了自己的政治理想。那既然仕途没有前途，不如我干脆就退隐江湖，远离中枢好了。现在我们再来重温。《暮江吟》的这四句话，大家就可能更清楚了：一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。这下大伙有点明白白居想说什么深意了吧？江水的颜色呈现半江碧绿，半江艳红，受夕阳光照的部分出现了一片红色，而未受到夕阳照射的地方呈现出深深的碧色。两种颜色交相辉映，使人不由自主地陷入这种美好的景色当中。当然，也可以说是我白居易，就像这一抹残阳，在朝廷深受这琉璃两党的一阵红一阵绿的吵闹，还不如照耀这一汪江水，尽显舒畅美丽。而后面两句呢，则表明了时间，此时已经是九月初三的深秋时节。这里的“可怜”其实是可爱的意思。就像白居易自己看似可怜，被迫离开政治中心，在下江南，但实则是他自我愿意的可爱之举。要不然，怎么能看见月亮升起，凉露下降，眼前呈现出的这一片更加美好的景象呢？而且，你细看这江边上的草地上挂着晶莹的露珠，被月亮的清辉照射，闪烁着光芒。如此可爱的深秋之夜，露珠像珍珠一样，而月亮则是弯弯的，仿佛一张弯弓悬挂在天空之上。可以说，毫无疑问，这首诗表达了白居易一种喜悦的心情，能够脱离朝廷的朋党碾压的烦恼，而且是自愿，并非贬谪。此时的白居自然是无比高兴，再加上眼前的这种美景，让他深深的沉醉在这种美好的景色当中，他自然就诗性大发，写下了这样一首美轮美奂的诗。